0: Willkommen zurück bei 21, dem toximalistischen Infotainment für den äh, bullischen Bitcoiner. Heute mit äh, Folge 119 und zwar haben wir heute einmal den Leo mit dabei. Hallo. Und mir den Patrick. Ja Leo, äh, für die Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich nochmal kurz äh, vorstellen vielleicht, damit man dich einordnen kann.
1: Ich bin Leo Mattes, man kennt mich vielleicht von der Pump It Up Playlist auf meiner Homepage, wo ich ein paar (lacht) Bitcoin Songs ähm, gesammelt (lacht) habe. Mhm. Ähm, aber ich bin auch auf Twitter recht aktiv, also ich denke, der eine oder andere wird mich schon kennen, zum Beispiel auch aus der Stuttgarter Community, mhm.
0: genau. Genau, auf der Zitadelle warst du ja auch dabei. Genau, ja. Genau. Und äh, gut, also die Blockzeit haben wir noch und das ist 2721517 und äh, die Moskauzeit haben wir die 2673, also ja, immer noch am Weinen, aber ich glaube, es geht wieder aufwärts. Genau, und äh, dann starten wir doch gleich mal rein in die News. Und zwar hat MicroStrategy natürlich wieder gekauft, ja. Ganz normal haben sie sich wieder 660 Bitcoin gesteckt für 25 Millionen Dollar und halten mittlerweile 125.000 Bitcoin, um genau zu sein, 125.051. Da haben sie natürlich wieder zugelegt, ja. Ist es eigentlich noch News? Ich weiß es nicht. die Im Prinzip sind sie einfach nur Teil der... Dollar-Cost-Averaging-Armee, ja, die jeden, jede Woche oder jeden Monat dazu kauft. Aber zu diesem Zeitpunkt haben sie sogar einen ganz guten Preis bekommen. Ja. Das letzte Mal haben sie immer richtig scheiße gekauft, <lacht> aber diesmal schaut es wieder ganz gut aus. Also ja, Props an Saylor. Und äh, ja, Saylor war jetzt auch wieder in den Nachrichten, weil er die Bitcoin for Corporations, äh, die zweite Ausgabe von seiner Bitcoin for Corporations-Konferenz äh, gestern gestartet hat. Und äh, die gab es ja schon mal vor vor einem Jahr, das war das erste Mal, da wo Tesla und SpaceX dabei waren. Und die haben, ja, im Prinzip haben sie verschiedene Experten da, was Accounting angeht, äh, diverse rechtliche Fragen und so, da geht es einfach darum, wie können Unternehmen äh, Bitcoin akzeptieren und halten und was sind die Vorteile und vielleicht auch die Nachteile. Also letztes Jahr habe ich es mir angehört, dieses Jahr habe ich mir bis jetzt nur den Talk mit Jack Dorsey angehört mit Michael Saylor, das war quasi so die Eröffnung, es ging um so eine Stunde, es war ganz interessant, also die haben verschiedene äh, Punkte besprochen und äh, ein Punkt, der ganz interessant war, war, dass äh, die, äh, der Jack Dorsey ist ja der CEO von Block, die hießen ja hießen früher Square und die haben schon vor, ah, ich glaube 2019, haben sie schon diesen Arm gegründet, dieses Spiral, was jetzt Spiral heißt, was früher Square Crypto hieß, Und zum Beispiel Matt Correll und so dabei sind und die haben dieses Lightning Development Kit entwickelt äh, als Open Source Ansatz, Und dieses Lightning-Development-Kit ist jetzt bereits im Einsatz. Haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, glaube ich, mit äh, das Cash-App jetzt langsam dieses äh, Lightning-Feature ausrollt. Und da wird auch das Lightning-Development-Kit verwendet. Also da war der Jack sehr erfreut darüber, dass das äh, gut geklappt hat und dass sie auch so schnell tatsächlich das äh, im eigenen Unternehmen dann verwenden konnten. Damit hat er eigentlich gar nicht gerechnet gehabt. Er hat gemeint, dass er das Ganze erstmal einfach als Open Source nebenbei finanziert hat und äh, dass sich da direkt einen Vorteil entgeben hat, der wahrscheinlich sogar vielleicht sogar finanziell vorteilhaft war. Das ähm, fand er sehr gut. Und was er auch gemeint hat, ist, dass äh, Bitcoin es stark erleichtert globale Apps einfach äh, auszurollen. Denn wenn man mit äh, dem aktuellen Legacy-System interagieren will, was leider halt Cash App noch machen muss, da muss man durch ewig lange Regulierungsprozesse und es muss im Prinzip von Land zu Land gehen, weil jedes Land unterschiedlich ist, in den USA eventuell noch jedes Bundesland. Das heißt, man hat da sehr viele ja, Hürden, die man nehmen muss und er hofft, dass Bitcoin das wesentlich erleichtern wird in Zukunft, aber halt nur natürlich, wenn man nur einen Bitcoin-Service hat. Und auch ganz spannend, ähm, Meta, also ehemals Facebook hat ja angekündigt, dass äh, Diem oder Libra, wie es früher hieß, im Prinzip gescheitert ist, also sie haben im Prinzip die, die Assets verkauft und der David Marcus, der das Projekt geleitet hat, der ist jetzt auch weggegangen von äh, Facebook. Und ja, da sieht man einfach, da hat er einfach gesagt, ja, mei, äh, äh, told you so <lacht> quasi. Also, ich meine, haben ja haben ja wirklich viele jetzt vorher gesehen, dass es einfach nicht klappen wird. Facebook wollte ja einen eigenen Stablecoin machen. Bzw. nicht Stablecoin, sondern eigene eine Währung, die dann mit unterschiedlichen Währungen gebeckt wird. Und ja, das hat einfach nicht funktioniert. Die Leute sind abgesprungen. Und mal schauen, was jetzt machen werden. Vielleicht haben sie jetzt ihre... ihre ja, eine Lehre gezogen daraus und werden sich jetzt auf Bitcoin fokussieren. Wir werden, wir werden schauen, das war zumindest die Empfehlung von Michael Saylor und ähm, Jack Dorsey. Ja, genau. Ich meine, letztes Mal beim Event hat ja der Michael auch gesagt, dass er glaubt, dass Ende des Jahres einige investieren werden und bla bla hat, aber jetzt natürlich, äh, ist noch nicht so gewesen, aber äh, vielleicht jetzt dieses Mal. Oder was meinst du, Leo? Glaubst du, dieses Mal klappt es und die Unternehmen dann jetzt richtig hart in Bitcoin reingehen?
1: Ja, mal schauen. Also ich denke auf jeden Fall, dass der Michael Saylor das nicht aufgeben wird. Der wird jetzt jedes Jahr ein Event machen oder auch unterm Jahr. Und ja, ähm, ja also an ihm liegt es nicht. <lacht> <lacht> er, er lässt die anderen kommen und dann schauen wir mal. Aber ich ja, auf jeden Fall denke ich, dass in den nächsten Jahren da was passieren wird. Vielleicht nicht nächsten Monat, aber äh, wenn wir die Anreize uns anschauen, dann, dann muss sich jedes Unternehmen ja Gedanken machen. Ja. Ich finde auch nochmal den Punkt zu Meta und äh, die, äh, bzw Libra, recht spannend. Weil letztendlich könnte hier auch so ein Abschreckungseffekt entstehen, dass die Unternehmen jetzt sagen, okay, ähm, wir brauchen erst gar nicht einen eigenen Token oder einen eigenen Coin, eine eigene Währung äh, machen, weil selbst Facebook ist gescheitert. Also ja. hier könnte so ein Abschreckungseffekt auch noch entstehen.
0: Ja, und der Witz ist, <lacht> jeder, der einfach auf Bitcoin aufgebaut hat, sei es ein Open-Source-Projekt oder so, äh, die können das einfach machen. Ja? Also du siehst, äh, Facebook investiert Milliarden und scheitert. Und wenn du einfach ein bisschen programmierst und das Ding ins Internet stellst, dann kann es jeder nutzen und niemand kann dich daran hindern, das zu verwenden. Also das finde ich schon, ja, sag ich mal, eine spannende, spannende Kontrast. Und ich hoffe, dass sie das äh, gelernt haben und jetzt mehr in diese Richtung gehen. Aber wer weiß. Also ich glaube, der David Marcus, der hat ja auch auf, auf Twitter irgendwie dann gesagt, so ja, er hat jetzt auch realisiert, Bitcoin ist geil, aber NFTs sind auch interessant oder irgend so ein Schmal. Also, der, erste, <lacht> der erste Tweet war richtig gut und dann, dann ging es richtig steil bergab. Aber so kennt man das ja. Ne? Erst Baten mit Bitcoin und dann, ja, I like Bitcoin, bei my shitcoin. So also in, in der Richtung, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, dann kommen wir zu den nächsten News. Und zwar war ein weiterer Solo-Miner erfolgreich. Also wir haben das Ganze jetzt nochmal ein bisschen recherchiert. Und zwar scheint es so zu sein, weil es auch ein bisschen, sag ich mal, Verwirrung gab ja, von einigen auch Crew-Mitgliedern äh, in der Telekom-Gruppe und auf Twitter. Also es funktioniert so, ein Solo-Miner, die, die meisten sind tatsächlich in so einem Pool auch äh, mit dabei. Also die meinen tatsächlich nicht komplett alleine, dass sie einfach ihren Bitcoin-Node selber laufen lassen, sondern im Prinzip schließen sie sich im Pool an. Aber dieser Pool ist quasi genau gleich wie, wie ein normaler Mining-Pool, nur dass, wenn du den Block findest, er nicht äh, der Reward durch auf alle aufgeteilt wird, sondern du quasi 98% ungefähr vom Reward bekommst und 2% gehen an den Poolbetreiber. Und der Grund, warum die Leute das machen, ist, dass äh, sie ja keine eigene Infrastruktur laufen lassen müssen, denn du brauchst dann quasi nur diese Templates, die sehr äh, effizient sind. Und äh, was auch dazu kommt, ist, dass sie, äh, dass diese Mining Pools oft besser vernetzt sind. Das heißt, die haben äh, einfach bessere Infrastruktur, um die Blöcke möglichst schnell an alle relevanten Miner zu schicken, sodass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man einen doppelten Block produziert. Also... Das ist ja sehr wichtig, weil sonst bist du ein Solo-Miner, hast dich gefreut, ja, kriegst die 200.000 Cash und dann warst du eine Sekunde zu langsam und jemand anders hat einen Block gefunden vor dir und äh, du bist raus. Ja. das wäre natürlich äußerst tragisch und um das zu vermeiden machen das viele, aber es hindert dich natürlich keiner dran, komplett selber zu meinen. Also es sind, die Hashrate ist gar nicht mal so gering anscheinend, also es gibt sehr viele Gambler da draußen, die lieber ähm, ja äh, lieber zehn Jahre gar nichts bekommen, <lacht> äh, um die Chance zu haben, einen großen Payout zu bekommen. Denn man kann es dir überlegen, wenn du dir anschaust, wie teuer so mein Gerät ist, dann ist die Erwartung ist, dass du selbst wenn du es die ganze Zeit laufen lässt. Also im Durchschnitt äh, ist es quasi so, dass jeder ASIC nie einen gültigen Block finden wird in Bitcoin. Und wenn du das aber trotzdem versuchst, dann bist du einfach ein Glücksspieler, meiner Meinung nach. Aber es gibt trotzdem Leute, die machen es gerne.
1: Finde ich eigentlich spannend, wie viele Leute das machen, weil es ja letztendlich so eine Truthahn-Strategie, so, es passiert ewig lang nichts, bis dann ein Thanksgiving, was passiert. Ja. Und ähm, ja, finde find ich mega spannend, dass, es, dass sich da Leute drauf einlassen, weil letztendlich ist es ja ein Spiel mit den kleinen Zahlen, also man ist einfach nur sehr, sehr selten erfolgreich, aber wenn, dann halt richtig.
0: Ja, aber andererseits auch der großen Zahlen. Ich meine, das ist immer so diese Idee, wenn du sagst, wenn du gehst ins Casino, dann solltest du ja möglichst nicht hundertmal spielen, sondern die höchste Chance zu gewinnen hast du, wenn du halt einmal alles auf den setzt <lacht> und äh, das einmal spielst, weil dann hast du irgendwie eine Chance von irgendwie 45 zu 55 oder so, aber äh, wenn du halt, je länger du spielst, so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld verlierst, ja. Also ja. eigentlich bei den Minern, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, quasi äh, 18 Terra-Häschel-Terra-Terra-Lose zu pro Sekunde zu spielen, so, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass du da gewinnst, ist relativ gering, aber gut, die, es gibt halt Gabler, ne, also Der kann es auch Lotto spielen. So trägt es zumindest zur Sicherheit des Netzwerks bei. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Ja, sollte die Möglichkeit auf jeden Fall geben.
0: Sehe ich auch so. Gut, nächste News. Kommen
1: wir zum nächsten Punkt und zwar der Währungswettbewerb in den USA. Wir haben die Nachricht bekommen, dass dass die Senatorin Wendy Rogers aus dem US-Staat Arizona ein Bill proposed hat, dass Bitcoin zum Legal Tender in Arizona machen soll. Wie wahrscheinlich das wird, können wir natürlich nicht sagen, weil es auch Stimmen gibt, dass eben kein Bundesstaat jetzt hier einfach mal so eine, so eine Legal Tender ähm, benennen darf, weil er immer noch äh, Washington bzw. die US-Fassung was dagegen hat. Ähm, aber auf jeden Fall sehen wir hier, dass hier auch die dezentraleren Ansätze gefahren werden, dass eben immer mehr Senatoren oder regionale Politiker sich zu Wort melden und dann entsprechend auch äh, zumindest mal Gesetzesvorlagen aufbringen, die zumindest ja mal diskutiert werden, ob sie dann jetzt endlich durchkommen, ist was anderes, aber auf jeden Fall kommt es mal auf die oberste politische Bühne.
0: Ja, also finde ich auch interessant, also wer sich so ein bisschen mit der Verfassung mal beschäftigt hat, ist eigentlich eine ganz witzige Sache, denn in der, in der US-Verfassung steht drin, dass für kein Bundesstaat irgendwas anderes als Gold oder Silber zum offiziellen Zahlungsmittel machen darf, was ganz witzig ist, weil äh, es davon ausgehen muss, dass es offensichtlich so gemeint war, dass auch nicht die Zentralregierung irgendwas anderes äh, zum Geld machen kann, denn in der Verfassung steht ja drin, dass alle Kompetenzen, die nicht explizit bei der Zentralregierung sind, automatisch bei den Staaten sind. Aber wurde natürlich so interpretiert von der Federal Reserve, dass äh, die Bundesstaaten es nicht machen dürfen, aber der Zentralstaat natürlich schon und deshalb haben wir unser wunderschönes Fiatgeld. Könnte jetzt aber halt sein, dass es uns jetzt quasi wieder in den Arsch beißt, weil äh, jetzt die Bundesstaaten nicht Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ändern dürfen, aufgrund dieses Verfassungszusatzes. Ähm, was, äh, ja, bzw. ist kein Zusatz, aber es ist eine ganz normale Regel in der Verfassung. Also eine ganz witzige, witzige Sache. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas bei rumkommen wird. Ich denke, das ist, äh, hat jetzt auch keine Mehrheit oder so, aber das ist halt ganz interessant, dass zumindest sowas d- darüber überhaupt gesprochen wird. Ja. Und hatten wir ja auch, dass in Texas, ich glaube, zwei von drei Kandidaten oder so sich für Bitcoin aussprechen von, für den, von den Gouverneuren oder so. Also äh, es geht ja mehr so um die Symbolwirkung, glaube ich. Also man darf jetzt da nicht erwarten, dass wir hier äh, übermorgen äh, drei Bundesstaaten ähm, ja, Bitcoin als offizielle Zahlungsmittel nennen. Also halte ich für sehr, ausges- für sehr schwierig. Und selbst wenn es passiert, könntest du eben vor das äh, ja, Verfassungsgericht notfalls ziehen und das Ganze kippen und hätte wahrscheinlich auch gute Chancen, dass es nicht durchkommt. Aber ich bin da kein Experte, ja.
1: ja ich habe hier gerade noch eine Karte auf, die besagt, dass schon neun US-Bundesstaaten letztendlich jetzt Bitcoin auf der politischen Agenda haben, unter anderem New York, Wyoming, Missouri, Colorado, Arizona, Oklahoma, Texas, Mississippi und Florida ja. und ähm, da können also, wir, denke ich, auch davon ausgehen, dass das noch in Zukunft zunehmen wird. Ja, also
0: ich, ich meine, es ist doch krass, also das hat wir jetzt über die letzten Monate immer wieder verteilt. Ne? Also ich meine, in Texas war es sowieso klar, dass sie über Bitcoin-Mining gesprochen haben, dass das vorteilhaft sein könnte für das ja, Land. Dann gibt es den Unterschied, dass du sagst, du hast die, ja, wie soll man sagen, in New York zum Beispiel den Bürgermeister, der sich in Bitcoin hat bezahlen lassen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Sachen, die, die einfach dafür sprechen, dass es immer mehr so in den Mainstream auch kommt und jetzt nicht irgendwelche lokalen Leute, sondern auch wichtige Leute, die, was zu sagen haben, da mehr mit einwirken können.
1: Genau. Ich habe auch noch ein bisschen weiter recherchiert, weil ich schon mal gehört hatte, dass es eben verschiedene Staaten gibt in den USA, die Gold und Silber schon als Legal Tender haben, so wie du es vorher auch gesagt hast. Und hier habe ich auch eine Liste gefunden, die eben hier auflistet, was seit zum Beispiel April 2013 alles passiert ist. Also die verschiedenen Bundessta- Bundesstaaten haben nacheinander hier die, die sales tax auf Edelmetalle abgeschafft. Also da passiert auch in dieser Hinsicht einiges, um den Währungswettbewerb voranzubringen.
0: Ja, yep. genau. Dann sind wir bei Biden, oder? Genau, die Biden-Administration, die möchte hier im
1: Sinne der nationalen Sicherheit etwas auf den Weg bringen und möchte deshalb Cryptocurrencies wie Bitcoin und Stablecoins und NFTs genau unter die Lupe nehmen und es eben in ein starres Framework bringen, ähm, kann man jetzt mal halten, von, äh, was man will. Ich, ich sehe das Ganze skeptisch, weil die Frage ist natürlich, inwiefern die es überhaupt kontrollieren können, weil sie sagen nämlich auch, digitale Assets bleiben nicht in einem Land und deshalb ist es notwendig, dass sich mehrere Länder zusammentun, um hier, sich hier zu synchronisieren und da bin ich mal gespannt, inwiefern sowas überhaupt von Erfolg gegründet sein kann, wenn man das überhaupt will.
0: Ja, also ich habe das Announcement auch nicht so wirklich verstanden, also National Security hört sich erstmal schlimm an, aber ich habe keine Ahnung, was da im Hintergrund tatsächlich passiert, also ähm, kann natürlich sein, dass sie das irgendwie langfristig da planen, aber ist jetzt schwer zu sagen, wie das genau ablaufen soll.
1: Ja, Wenn es um Sicherheit geht, dann wollen viele Politiker natürlich auch um irgendwie Angst machen oder Unsicherheit hervorbringen oder sich Zeit verschaffen, ähm, ich denke, vor dem Hintergrund können wir das auch hier so betrachten. Genau.
0: Dann haben wir, wie schon letztes Mal, haben wir wieder etwas zu Russland. Also Russland war ja ganz spannend, weil es ja diese Diskussion gab. Die Zentralbank hat gesagt, Bitcoin soll verboten werden. Das gibt ganz große Gefahren für das Finanzsystem und so weiter und so weiter. Man kennt es. Und witzig aber, dass sich die die Regierung und auch das Parlament dagegen stellen. Und äh, die sagen ganz klar, Putin hat letztes Mal schon gesagt, dass äh, Mining auf jeden Fall Sinn machen könnte. Und äh, die Regierung, also die die jetzt nicht Putin sind, ja, weiß man natürlich nicht immer, inwiefern da die Meinung zusammenhängt, aber die sind auch dagegen, die sagen, sie möchten halt nicht, dass jetzt Russland abgehängt wird, die wollen, dass der Technologiesektor ausgebaut wird und so weiter. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall eine rege Debatte und finde ich ganz interessant zu sehen. Wir sehen es auch in anderen Ländern, zum Beispiel Indien, also Indien hatten wir auch schon öfter mal im Podcast, da war ja Bitcoin äh, aktuell vollkommen legal. Das einzige Problem, was man hatte, war, dass die indische Zentralbank mal Banken verboten hatte, mit Kryptofirmen zusammenzuarbeiten. Das war 19. Aber da kam es dann dazu, dass äh, das Ganze vor das äh, indische Supreme Court gegangen ist und die tatsächlich das Ganze dann gekippt haben. Das heißt also, das Ganze wurde dann wieder umgeworfen und die durften wieder zusammenarbeiten. Allerdings ist es so, dass sie jetzt eben gesagt haben, also jetzt gibt es einen neuen Entwurf. Und da ist es auch so, dass die Regierung äh, sich da eben nicht mitziehen möchte mit der der Zentralbank. Und die haben gesagt, sie möchten ähm, stattdessen das anders machen. Und zwar soll es 30 Prozent Steuer einfach geben auf die Gewinne mit äh, Kryptowährungen. Und äh, es soll eine, also die digitale Rupie soll quasi als Konkurrenz oder wie auch immer man das zu verstehen hat, äh, eingeführt werden. Und zwar schon am 1. April. Also ich schätze mal, das wird halt auch mehr so ein Pilotprojekt sein, wo die das erstmal ausrollen und dann schon erstmal schauen, wie es funktioniert. Aber sie haben natürlich gesagt, China, man geht hier voran und äh, da dürfen wir natürlich nicht äh, hinten dran stehen, ja, was eine äh, totale Kontrolle über unsere Bevölkerung äh, angeht. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall mit äh, Innovation betreiben. Aber es ist auch spannend, weil wir haben es ja damals schon, vom, äh, kann ich mich erinnern, dass wir damals schon darüber diskutiert haben und es sieht wirklich so aus, als wären sie einfach nicht, ja, sie würden sich wahrscheinlich bl- blamieren, wenn sie es verbieten würden, beziehungsweise so viele Menschen sind mittlerweile, Bitcoin-Nutzer. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, dass irgendwie sich die Zahl der Nutzer in den letzten Jahren um 700% oder so erhöht hat in Indien. Also da gibt es ja halt Chainalysis, die man so Daten rausbringen. Also, ja. Gut, aber ich,
1: von, von nichts auf 700% Prozent sagt er auch erstmal nichts.
0: Ja, ich meine, gut, äh, es ist natürlich so, dass man halt sagen muss, es, es wird immer mehr. Und äh, wenn sie es jetzt nicht äh, verhindern, dann wird es mehr und irgendwann hast du halt diese kritische Masse. Also, ich glaube, dass halt bei, bei vielen Ländern tatsächlich teilweise schon die kritische Masse erreicht ist. Also in den USA, in einzelnen Bundesstaaten auf jeden Fall, denke ich. Und äh, in anderen äh, Ländern eventuell auch, El Salvador zum Beispiel und in anderen noch nicht. Also ich schätze mal, in, in Indien ist es noch nicht erreicht. Ich denke, bei uns ist es auch noch nicht erreicht. Aber das ist eine Frage der Zeit. Und äh, solange es auch hohe Steu- also selbst hohe Steuern gibt, dann sind die Leute mehr, mehr an Anreiz länger zu halten und äh, nicht äh, so viel zu traden und so. Also ja, ich würde jetzt nicht sagen, schon sind gut, ja. aber ich würde sagen, es schafft zumindest den Anreiz, den wir auch sehen wollen eigentlich. Ja. Genau, und natürlich, äh, äh, Markus ja, war sehr erfreut darüber, als er diese News gesehen hat. Und zwar, wenn ihr Spanisch lernen wollt, dann könnt ihr das jetzt in El Salvador machen, äh, am El, in El Sonte am Bitcoin Beach. Und zwar gibt es äh, den sogenannten say wie heißt es, See Zone, ja, wie auch immer dieses, also das ist der Name von dieser Organisation und da kannst du quasi einen Bildungsurlaub nehmen, also das ist mehr so eine deutsche Sache, also ich glaube, wenn du ein ganz normaler Arbeitnehmer bist, dann kannst du irgendwie zehn Tage Bildungsurlaub nehmen in Deutschland, du musst eigentlich Kosten für Flug und Verpflegung anscheinend selber tragen, Aber diesen Urlaub kannst du dir dann nehmen und kannst dann nach El-Sonde fliegen, um äh, Spanisch zu lernen. Geht aber anscheinend nur in Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hessen und Rheinland-Pfalz. Also, wenn ihr nicht in diese Bundesländer seid, dann müsst ihr halt irgendwie über Zoom Spanisch lernen oder so, keine Ahnung. Oder oder ihr lasst es einfach, aber äh, das ist auf jeden Fall etwas, äh, wo Markus meint, das müsst ihr unbedingt äh, mit reinnehmen. Also, wenn es euch interessiert, schaut mal auf den Link. Äh, Es wird auch empfohlen, sechs Monate vorher mit dem Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen, damit ihr... äh, wisst äh, oder das auch richtig schnell äh, organisieren könnt, ja.
1: Aber Patrick, wer bezahlt denn das dann?
0: Ja, das musst du selber zahlen, ja, das musst du selber zahlen oder dein Arbeitgeber, also aber so ist das immer mit dem äh, gesetzlichen Regeln, Irgendwer ja. muss es zahlen und, äh, aber ich glaube, es gibt das, es gibt Schlimmeres, wofür man das Ganze verwenden kann, ja, besser als okay. zu Hause ja. oder Shitcoins dann zu kaufen oder so, ja. Das
1: stimmt, ja, aber Bildungsurlaub kann man nehmen, aber muss man dann selbst zahlen.
0: Äh, genau, also man muss halt also nicht in den Urlaub, sondern halt den Flug und Verblicken und so weiter. Also so ist es anscheinend gedacht. Okay. Aber äh, nagel mich nicht drauf fest. Das ist das, was in dem Artikel stand. Also, ja, als
1: Selbstständiger fällt es für dich ja eh raus, oder?
0: Ja, äh, gut. Also ja, bringt mir nichts. Aber <lacht> äh, für die Leute, die ähm, einen Boss haben, für die ist es vielleicht eine ganz gute Sache. Wäre es für dich auch was, oder? Aber das ist schon meine... perfekter Spanisch, ja,
1: Spanisch kann ich noch nicht, deswegen werden sechs Monate El Salvador auf jeden Fall reizend. Ja, Aber nicht, nicht ich, sechs ich Monate, leider... zehn
0: Tage. Zehn Tage. Sechs Monate war se- ah, sechs, sechs Monate, Monate vorher, musst du dich äh, melden <lacht> beim Arbeitgeber. Aber das wäre krass, Sechs Monate Urlaub bezahlt. Ich glaube, dafür musst du einige Kinder äh, bekommen, damit du das bekommst. Dann. Ja, das stimmt. Ich frage mich halt immer
1: bei solchen Sachen, wer sowas bezahlt kann.
0: Aber okay. Ja, gut, ist halt eine Regel. Äh, genau. Und äh, genau, dann kommen wir jetzt natürlich zur Werbung. Und zwar zur besten Hardware-Wallet des Universums, der Bigbox02. Und äh, wie ihr natürlich wisst, äh, kriegt ihr 5% Rabatt, wenn ihr den Code 21 eingibt auf shiftcrypto.ch. Ja, also Shift wie der Shift-Key auf eurem Keyboard. Und crypto mit äh, C, ja, .ch, da geht ihr rein. Slash 21 äh, und dann kriegt ihr natürlich 5% Rabatt oder, ähm, ja. Ihr könnt natürlich auch 10 harte Wallets kaufen oder 100 oder 1.000, ja. Je nachdem, wie ihr lustig seid. Wichtig, äh, ihr müsst halt äh, das Ganze auch bezahlen, ja. <lacht> Aber wenn ihr, wenn ihr genug äh, Kapital habt, dann holt euch die Bitboxen und zwar. Alles klar, dann äh, kommen wir weiter zu den Community-News.
1: Da mache ich weiter und zwar eine persönliche Nachricht von mir beziehungsweise von uns und zwar der Nils und ich. Wir haben jetzt ein paar Monate an einer neuen Seite gearbeitet, die heißt FixYouMoney.space. Und da haben wir eben aufgezeigt, dass man durch den Dreisatz von einer inflationären in eine deflationäre Welt blicken kann, indem wir einfach die Preise der Aktienkurse umgerechnet haben in, in Gold und Bitcoin, um eben hier zu sehen, okay, wenn langfristig alles fallen soll, ist es denn auch wirklich so? Und da könnt ihr gerne mal drauf gehen, weil wenn ihr seht, dass langfristig alles fällt, dann wird sich natürlich eure Zeitpräferenz sparen, macht auf einmal wieder Sinn. Und die Wirtschaftlichkeitsrechnungen ändern sich dadurch auch. Und wir Bitcoiner sind ja auch davon überzeugt, dass letztendlich irgendwann alle Preise in Bitcoin gemessen werden, weil wie bei den Naturwissenschaften, der, der Meter, die, die Sekunde oder das Kilogramm, haben wir eben hier die Messgröße an die Naturkonstante geknüpft. Und das können wir hier natürlich auch machen, indem wir die Preise durch äh, mit Bitcoin messen und haben wir eben hier auch dann die Preise anhand einer Konstante gemessen Und das wollen wir einfach aufzeigen, um hier den Perspektivwechsel zu verdeutlichen, gerade auch für Einsteiger haben wir dann auch noch kleine Texte hinzugefügt, die ihm nochmal aufzeigen, okay, was ist Geld, welche Funktion hat Geld, welche Eigenschaften hat Geld und was ist eben das das Problem heutzutage mit der inflationären Welt und ähm, haben hier den Fokus eben auf die Funktion der Recheneinheit gelegt, weil eben natürlich Geld hat klar die Funktion der Wertspeicherung, als auch Tauschmittel, aber die Recheneinheit unterscheidet sich dadurch, dass eben das ähm, in unserem Kopf passiert. Also der Dreisatz funktioniert in unserem Kopf, die Gedanken sind frei. Und deshalb grenzt sich diese Funktion eben vom Tausch und vom Wertspeicher ab. Und ähm, genau diese Perspektive, die eben in unserem Kopf stattfindet, die wollen wir aufzeigen. Und deswegen heißt unsere Seite auch Fix Your Money, ähm, weil es eben innerhalb des äh, Bewusstseins jedes Individuums stattfindet. Klar, wie wir es heute gehört haben, ist dieser dieser Wettbewerb, Auf allen Ebenen läuft er gerade ab, auch von Unternehmen, von US-Bundesstaaten, von Russland, von Indien, aber ähm, im Speziellen natürlich innerhalb jedes Individuums und genau das wollen wir aufzeigen.
0: Also wenn wenn euch das äh, mehr interessiert, dann geht auf äh, fixyourmoney.space und äh, schaut euch die ganzen Texte und Grafiken an und äh, schickt euer Feedback an den Leo raus. Ich glaube, da freut er sich auf jeden Fall.
1: Genau, wir haben auch, wenn ihr zum ersten Mal auf die Seite geht, einen Mondchart. Ähm, wo der Bitcoin-Preis gegen den Mond geht. Also <lacht> als kleines Easter Egg, äh, schaut gerne vorbei.
0: Das ist auch was für Moonboys, willst du sagen damit, oder?
1: <lacht> äh, wenn man auf den Mond klickt, dann dreht er sich. Hast du das schon rausgefunden? Nee, mich ja, näher ich
0: nicht. Aber gut, dass du jetzt diesen Insider-Tipp äh, hier <lacht> an die 21 Community mit dir <lacht> Genau.
1: Okay, dann kommen wir zu den Meetups.
0: Genau, und zwar haben wir von einigen Meetups gehört, dass äh, sie wieder teilweise physische Meetups machen. Ich weiß nicht, ob alle jetzt davon wieder physisch sind, aber ich weiß, dass äh, Bonn ein Meetup macht am Donnerstag. Also ja, morgen quasi, wenn ihr das noch am äh, Mittwoch hört. Also äh, da könnt ihr vorbeischauen. Dann Berlin ist auch am Donnerstag und Wien ist am Sonntag ein Meetup. Genauso wie in OWL, ja wie war das, Ostwestfalen, Lippe oder so, ich weiß es immer noch nicht genau, genau. Ja. ist einfach zu weit weg von mir, ja, äh, 18.2., auch äh, physisch, ja, also wenn euch, wenn ihr das noch nicht wisst, ihr könnt auf 21.space slash Meetup könnt ihr äh, sehen, ob in eurer Nähe irgendwo ein Meetup ist, äh, es kann gut sein, dass manche da auch physisch stattfinden, je nachdem in welchem Land, äh, bzw. Regime ihr gerade seid, ja. das heißt, ihr könnt euch überlegen, ob ihr da Lust habt, äh, manche sind auch äh, online, also zum Beispiel in München gibt es das äh, Online-Meetup auch, also da könnt ihr einfach mal äh, vorbeischauen und ich muss sagen, das macht immer sehr viel Spaß, wenn man äh, auch physisch mit den Leuten diskutieren kann, ja, weil die Leute meistens dann zivilisierter sind als online. Das heißt, die <lacht> werden euch nicht gleich beleidigen, wenn ihr irgendwas dummes sagt, außer ihr schilt irgendwelche Shitcoins, dann natürlich ja. Dann ist auch, äh, ist auch den offiziellen Segen von 21, <lacht> äh, dass ihr die dann auch äh, beleidigen dürft. Ja. Aber äh, das ist äh, unwahrscheinlicher, als dass das euch passiert online. Also ja, macht immer sehr viel Spaß.
1: Wir Stuttgarter, wir waren am Wochenende zusammen wandern. Da waren wir auch knapp zehn Leute und es war auch ein großer Spaß.
0: Also quasi ein, ein Bitcoin-Spaziergang habt ihr gemacht, könnte man sagen.
1: Genau, ja, Pilgern haben wir es genannt.
0: Pilgern, okay. Und wo seid ihr hingepilgert?
1: <lacht> ja, nur ein bisschen hier in der Nähe von Stuttgart. Um so den Mond anzuschauen Wanderling. oder
0: irgend sowas, okay. <lacht> okay, alles klar. Genau, dann haben wir natürlich noch äh, Shoutouts. Und zwar, okay, ich hoffe, das mache ich jetzt nicht äh, komplett falsch hier. Bitcoin ist ein brennender Stein bei Schnick, Schnack, Schnuck. Papier ist Fiat, Schere ist Arm-Reich-Drift. Der Rest ist Spieltheorie. BS. 21.000 Satoshis. Danke an BS. Oder ich glaube, das war der Name. Vielleicht ist das auch... Okay, ich sage es nicht. Das nächste Shoutout haben wir noch. Und zwar macht weiter so. Drei Ausrufezeichen, in Klammer. Meine erste LN-Transaktion von der eigenen Not, direkt an euch. Adrenalin, wie damals bei der ersten BTC-Transaktion, zwei Carries nach oben. Ja, Klammer zu. (lacht) 21.000 Satoshis. Also danke natürlich an eure Shoutouts. Kommt natürlich in die Vereinskasse. Und äh, genau, auf der Website seht ihr auch, wo wir das ganze Geld ausgegeben haben, wenn euch das äh, interessiert. Genau, und dann haben wir natürlich noch äh, YouTube-Videos, meine Freunde. Ja, wer den 21-YouTube-Kanal äh, noch nicht kennt, bzw. noch nicht abonniert hat, der verpasst sehr viel, denn ja, wir haben einmal ein Tutorial und zwar die Bitcoin-Adresse äh, mit Signatur Ja, Da könnt ihr quasi schauen, wie könnt ihr eine Bitcoin-Adresse, also eine Signatur machen mit eurer Bitcoin-Adresse. Dann haben wir ein Tutorial zum Lightning-ATM, äh, also wie montiert ihr den, wie konfiguriert ihr den? Auch sehr interessant zu sehen. Und ich soll euch darauf hinweisen, dass auch morgen am Donnerstag, also wenn ihr nicht bereits auf einem physischen Meetup seid, dann könnt ihr natürlich auch gerne dem 21-Stammtisch beitreten auf YouTube, beziehungsweise einschalten. Also, ja, das Format ist ja sowas, was wir seit ein paar Wochen haben, was von Markus ins Leben gerufen wurde, wo einfach, ja, quasi ohne Vorbereitung, ja, natürlich nicht, da ist nicht so perfekt vorbereitet wie jetzt zum Beispiel in der News-Folge, sondern da wird einfach nochmal gequatscht, da kommen immer mal Gäste und zwar kommt morgen der Dennis und der erzählt euch etwas über die neue BTC Pay Version und Alan Banks, ja was er programmiert hat, so ich weiß. Das heißt, da könnt ihr aber mal vorbeischauen und äh, im Live-Chat teilnehmen oder auch natürlich äh, euch bei uns melden, damit ihr auch mal dabei sein könnt. Ja, also da haben wir eine niedrige Einstiegsbarriere, wenn ihr einfach mal mitquatschen wollt, dann meldet euch einfach und dann können wir euch äh, im Discord hinzufügen und dann könnt ihr mitquatschen.
1: Dann steht ja noch YouTube Video Voting. Wähle deinen Favoriten. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also das hat sich der Lass Miranda ausgedacht. Und zwar wollen wir quasi Preise vergeben für die besten Videos. Und zwar haben wir einmal einen Preis für das beste Tutorial und Co. Also Tutorial und Tutorial, ähnliche Sachen. Und einmal Bitcoin-Umfrage. Und die Links zu diesen Umfragen findet ihr in den Shownotes. Beziehungsweise wir werden es dann auch nochmal posten in der Telegram-Gruppe. Das heißt, wenn ihr da noch nicht drin seid, dann verpasst ihr natürlich auch sehr viel. Also empfehle ich euch auch da äh, reinzukommen. Ja, Telegram. Nicht wie es so in den Mainstream-Medien heißt, äh, ist es nicht nur eine Plattform für ähm, Spurbler, sondern auch äh, für Leute, die sich, vor allem für Leute, die sich ganz interessiert austauschen wollen. Also da könnt ihr gerne mal beitreten. Äh, Ihr könnt euch da ein Pseudonym machen und so weiter. Geht relativ einfach. Könnt ihr aber die App runterladen und äh, beitreten, falls ihr noch nicht dabei seid. Und zwar geht die Umfrage, die geht äh, zwei Wochen. Also äh, da sind die zwei Links für die jeweils Tutorials und äh, Bitcoin-Umfrage. Und da könnt ihr ja einfach mal äh, draufklicken und abstimmen. Und der Gewinner bekommt einen Überraschungspreis. Ja. Ich weiß nicht, äh, ob der Preis schon bekannt ist. Ich habe mit noch nicht gesprochen. Vielleicht hat er sich auch, noch, <lacht> auch selber noch nichts überlegt und hat deshalb gesagt, Überraschungspreis. Keine Ahnung, äh, das muss, äh, muss er euch dann mitteilen. Ähm. Genau, aber stimmt da auf jeden Fall ab und schaut auf YouTube vorbei. Gut, was haben wir noch? Technik News, Umbrell. Hast du denn eigentlich auch einen Note laufen, Leo? Oder bist, bist, bist du ein Holger?
1: Oh, das war voll gemein jetzt hier.
0: <lacht> Habe ich dich jetzt erwischt, oder was?
1: Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ich, ich muss einfach noch mehr stacken gerade. Und äh, meine Prioritäten sind dann gerade in anderen.
0: Naja, ah, lame Ausrede. Also, aber gut, dann bist du halt mit äh, Holger in einem Topf. Äh, da kann man dann auch nichts machen. Ja, also, äh, Das wird schon noch. das wird schon noch. Und äh, zwar äh, den Umbrella Node. Da gibt es eine neue Version, und zwar die 0.4.12. Und äh, da ist ganz neu, dass es vier neue Apps gibt. Das heißt, wenn ihr Degenerate Trader seid, ja, dann könnt ihr jetzt auch mit dieser Collider-App Bitcoin-Derivate traden. Ja, also wenn ihr, wenn ihr möglichst schnell Geld verlieren wollt, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten gibt es diesen Bitfeed Mempool Visualizer. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass es wo diese Blöcke oder diese, ja, die Transaktionen nach unten fallen und so, das ganz gut visualisiert wird. Das gibt's. Es gibt eine App, mit der ihr euren eigenen Discrete Log Contracts erstellen könnt. Habe ich noch nicht getestet. Ich glaube, es ist sehr kompliziert, ähm, so wie ich bis jetzt gehört habe. Aber ihr könnt es mal ausprobieren. Und es gibt ein neues äh, Dashboard auch für äh, Lightning. Genau. Hat dich das jetzt überzeugt, Leo? Also damit du jetzt hier in eine Note holst oder <lacht> bist du noch am überlegen? Ich bin tatsächlich am überlegen, und zwar ob Umbrella oder Raspberry
1: Blitz. Aber ja. ich konnte mich dazu noch nicht so richtig durchringen.
0: Also ich empfehle dir natürlich den äh, Raspberry Blitz. Ähm, diese Nachricht wurde auch nicht gesponsert von Jeff oder so, ja. Hier ist ja der Jeff, da könnt ihr bei Fullmo könnt ihr euch die auch kaufen. Die Notes ist auch für Anfänger, finde ich, sehr gut geeignet. Also wenn man, gut, man muss sich ein bisschen, muss ein bisschen Wissen mitbringen, also nicht Wissen, aber ein bisschen Motivation auf jeden Fall mitbringen, damit man ein bisschen rausfindet, wie man sich diese Note einrichtet, was man da braucht, aber es wird alles super erklärt und die Communities sind super hilfreich und natürlich auch unsere Community ist super hilfreich, also falls ihr da Fragen habt. Ich würde sagen, Umbrell ist etwas noch visueller, aber ich glaube, die neue Version von Raspberry Blitz soll auch eine UI haben. Also, das könnte sich da also auch mal verbessern. Der Vorteil bei Raspberry Blitz ist halt, dass es eine komplett offene Lizenz ist. Das heißt, ihr könnt es forken, ihr könnt es erweitern. Äh, beim Umbrella da da gab es ja diese Kontroverse, dass das mehr so ist. Es ist zwar Open Source, aber es ist nicht so ganz klar, ähm, ja, ob man da beitragen kann oder nicht und äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Genau. Und dann haben wir noch eine Technik News. Und zwar die Spectre Wallet gibt es jetzt in der Version 1.8, also falls ihr die Spectre Wallet noch nicht kennt, das ist eine äh, Wallet, mit der ihr äh, vor allem Multisig machen könnt, dafür ist sie bekannt, aber ihr könnt natürlich auch normale Single Signature Wallets damit erstellen und äh, ihr könnt damit euren eigenen Node verbinden, ja wenn ihr einen eigenen Node habt und eure eigenen äh, Transaktionen mit verifizieren. Und was die da gemacht haben, ist jetzt eine äh, Integration von Sworn Bitcoin, also Sworn Bitcoin ist so ein Bitcoin-only-Service aus den USA, den gibt es leider in Deutschland äh, nicht, aber äh, da könnt ihr quasi so eine Interaktion haben und ich denke, da wird auch noch einiges in Zukunft kommen. Die Blockstream, äh, ja, der Hardware-Wallet wird auch unterstützt, falls ihr die habt und es gibt einen neuen Screen, wo ihr schneller äh, senden könnt, weil das Ganze überarbeitet wurde. Das heißt, die Nutzbarkeit wurde auf jeden Fall nochmal verbessert von der Spectre-Wallet. ja Also, wenn ihr das noch nicht getestet habt, könnt ihr euch direkt auch nochmal auschecken, nachdem ihr euer Node installiert habt. und äh, genau Hast du noch einen Kommentar dazu, Leo? Oder zu, den
1: Technik, zu den Technik-News nicht, aber generell finde ich, dass der, der Bitcoin-Space gerade recht ruhig ist. Zu Jahresbeginn geht es dir auch so? Äh,
0: ich habe das Gefühl, was die Price-Action halt angeht. Ne? Also, ich meine, es ist halt jetzt gerade so einem krassen Drop und so. Und du merkst schon, wenn der Preis sich selbst bewegt, ist es einfach allen langweilig. Ja? Also, entweder ja, es geht ja. krass hoch, dann, gibt's das, äh, dann tweeten wieder die ganzen äh, Schiller dieser Welt so den, den Preis alle 1000 Dollar. <lacht> ähm, nach unten machen sie es meistens nicht aber nach oben, da tweeten sie es wieder und wenn es runtergeht, da kommen dann die ganzen Hodel-Memes und so, also ich finde, Bitcoin lebt auch von dieser Volatilität und es ist auch einfach langweilig, wenn es Zeit, zeitwärts läuft, wobei man natürlich sagen muss, dass diese ganzen News auch, die wir vorgelesen haben, also die ganzen Indien, Russland, Game Theory und so, also ich, ich habe das Gefühl, diese Woche war so Game Theory Week, weil ja, ja. alles irgendwie so, du siehst in Russland, in Indien, also wenn, wenn sie jetzt nicht, wenn sie jetzt schon sagen, es ist zu spät oder wir können es eigentlich nicht mehr stoppen, wir müssen es eigentlich regulieren, beziehungsweise wir haben sogar Vorteile von Bitcoin, da dauert das nicht mehr lange und es ist komplett unmöglich, dass man da noch dagegen vorgehen kann. Also ich finde es sehr, sehr spannend, wie schnell das mittlerweile funktioniert. Und in den USA sieht man auch, dass es das halt mehr so ein föderales System ist, wo einfach die Bundesstaaten auch viel mehr Autonomie haben. Das heißt, da, da scheint es einfach noch schneller zu gehen. Also zumindest einzelne Bundesstaaten sind da eben sehr weit vorne dran. Texas, Wyoming, teilweise vielleicht sogar New York jetzt. Ja. New York war ja bis jetzt immer richtig schlecht wegen dieser Bit-License. Aber jetzt mit dem neuen... Ähm, Bürgermeister könnte sich das ändern. In Florida, ja, Miami haben wir Bürgermeister. Wir haben El Salvador. Also die, die Spieltheorie ist äh, auf dem Wege, würde ich sagen, oder?
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wann es in Europa soweit ist. Oder sogar in Deutschland, dass sich hier ein Politiker so richtig zu Wort meldet oder vielleicht auch ein großes unternehmen
0: Ja, also ich glaube, im Wahlkampf, ich weiß nicht, also im Wahlkampf war es ja bei uns überhaupt gar kein Thema. Das ist jetzt in den USA schon komplett anders. Aber ich glaube, dass wir einfach in Europa den USA einfach gewisserweise hinterherhinken, einfach immer irgendwie zwei, drei Jahre. Das heißt, ich ja. könnte mir schon vorstellen, dass in der nächsten Bundestagswahl das wieder ein Thema sein wird. Ja. Aber bis jetzt war es kein Thema, aber es stört mich auch nicht. Denn äh, wenn sie alles so lassen wie jetzt, dann sind wir in Deutschland sicherlich nicht ganz schlecht dran damit. Wenn, wenn sie alles so lassen wie es ist. Ich glaube, in Österreich äh, müsste dann im März ja jetzt dann auch die Umstellung in Kraft treten, dass das Ganze auch besteuert wird, Bitcoin-Gewinne. Aber in Deutschland haben wir immer noch diese Spekulationsfrist. Also ich beschwere mich nicht.
1: Ja, Ja. wollen wir vielleicht auch keine, wie sagt man, schlafenden
0: Hunde Hunde
1: wecken? Genau, ja.
0: Richtig, die die, die sollen sich beschäftigen mit Corona und bla bla. Und genau, das ist ganz gut, denke ich. Genau. Super, dann sind wir auch schon durch für heute. Wenn euch natürlich der Podcast gefallen hat und ihr wollt, dass alle anderen Shitcoin-Podcasts ganz weit unten auftauchen, wenn man Bitcoin äh, googelt oder in Spotify eingibt, dann gibt es natürlich, haut uns eine eine Fünf-Sterne-Bewertung rein bei Spotify. Geht auch sehr einfach, ja. Ihr geht aufs Handy, öffnet die Spotify-App, klickt auf den Podcast und dann könnt ihr direkt, sobald ihr eine Folge angehört habt, äh, könnt ihr direkt die Sterne-Bewertung geben. Und bei Apple funktioniert es ähnlich. Geht einfach auf den Podcast, klickt die Sterne-Bewertung. Ihr müsst auch äh, äh, keinen Text oder so schreiben. Fünf Sterne reichen uns völlig aus. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Und ansonsten, auch für Leo natürlich, die Note laufen lassen, die Satz stapeln und äh, ja.
1: Und die Rechnereinheit ja. ändern.
0: Fix your money. Die Recheneinheit, richtig. Fixe money. Und äh, genau. Dann haben wir es heute. heute. Also.
1: Schauen wir noch ein Auto rein? Ciao.
0: Na klar. Ciao, ciao. Whereas in our South-Lore, they're making Bitcoin legal tender. They're making money money again, which is a very rare thing in the world today. Let's make money money again. Let's make money money again.